0: Den, naším dnešním hostem je Kateřina špís velčovská ostravská rodačka žijící v Německu, zakladatelka České školy bez hranice Rhein-Main a slovenské školy Rhein-Main, autorka projektu Průvodce vícejazyčnou výchovou a vzdělávacího programu Lingua Materna Concept. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím
2: z Frankfurtu. Tak dobrý den, Kateřino. Já vás také moc zdravím a náš rozhovor souvisí vlastně s naší předešlou epizodou podcastu Jazykobraní, ve které se věnujeme bilingvismu, co by cíle studia, který je zároveň takovou polemikou, zda bilingvismus má být cílem studia a nebo ne, ale zároveň se velice dotýká i cizujezičné nebo bilingvní výchovy. A vy jste na tuto oblast odbornicí, tak právě proto jsme vás osvěděli. Slovili, abychom s vámi ty otázky, některé otázky, které nás zajímají, probrali. A moje první otázka se to vlastně týká vašeho průvodce, jazyčnou výchovou, protože já i Karolina jsme na vás narazili prostřednictvím Facebooku, kde máte moc hezkou inspirativní skupinu, stejnou jménou a stejně tak máte YouTube kanál. Pojďme, pojďte nám to trošku představit, nebo respektive posluchačům a divákům, co všechno v průvodci najdou a komu všemu je průvodce určen. Hmm.
1: Průvodce vícejazyčnou výchovou je vlastně, vždycky říkám, podpůrný modu- motivační a edukační projekt a je to z toho důvodu, protože se snažíme šířit o světu, o vícejazyčné výchově, protože přece jenom vícejazyčná výchova je trošičku něco jiného, než když se učíme jazyky, dejme tomu na škole. To je bod číslo jedna a bod číslo dvě. Do dnešního dne třeba vícejazyčná výchova není součástí kurikula na univerzitách pedagogických fakult například. To znamená, že když máme studenta, který je budoucím učitelem češtiny nebo jdejme tomu fyziky, já nevím, jakéhokoliv jiného oboru, tak on se naučí veškeré principy didaktiky, metodiky a tak dále ohledně češtiny nebo ohledně toho svého oboru, ale když mu přijde do třídy žák, který vyrůstal, dejme tomu, v zahraničí a je bylingvní, tak s ním trošičku platí jiné principy práce. A tohle platí i pro rodiče, kteří své děti vychovávají vícejazyčně, že by měli mít určitá pravidla, podle kterých to dítě vychovávají. <coughs> A stejným způsobem e, jsou jiné principy práce, které platí pro učitele, vychovatele, psychologie, logopedy, sociální pracovníky, prostě kdokoliv, kdo přijde do styku s vícejazyčnými dětmi. A ta myšlenka právě u nás utkvělaná v hlavě v roce 2021, nebo 2020 se začalo klubat, tak bych to řekla. Když jsme si říkali, bylo to období korony, koronavirové krize, a my jsme se v naší české škole bez ranitranman ve Frankfurtu a nad Mohanem dostávali do situace, kdy jela online výuka. Dětě, dětem jsme vlastně přidávali češtinu, zeměpis, děpis českých zemí, ale nebyl vůbec žádný kontakt s rodiči. Děti se nám jednoduše přihlásili na hodinu, tam se odučilo, co bylo a tím to končilo. A my jsme začali zjišťovat, že takové ty postraní, anebo takové ty nevědomé informace, které jim předáváme v tom prezenčním kontaktu u nás ve škole, tak my jim nemáme šanci to předat. A najednou jsme přicházeli vlastně do situací, kdy rodiči si byli nejistí. Tak já nevím, ta vícejazyčná výchova nám upadá a to díky mi přestává mluvit česky, anebo naše díky je moc malý a nějak nám vůbec nemluví, anebo se nějak opožňuje a měl bych je přemýšlet nad tím, že to musím dělat jinak a ta vícejazyčná výchova mu škodí. A začali jsme tam opravdu pozorovat nejistoty. Takže jsme si říkali, dobře, tak musíme najít cestu, jak zasáhnout nejenom rodiče u nás ve škole, ale zkusme se na to podívat i opravdu v tom celosvětovém měřídku, jak podpořit rodiče, kteří své děti vychovávají v češtině. Ve slovenštině, nebo i třeba v jiných jazycích, ale v kombinaci s těmi našimi rodnými řečmi. E, v zahraničí. Myslí si, že jsou v tom sami, protože většinou skoro každý, kdo je takhle v zahraničí, tak si myslí, že v tom je sám a že má specifickou situaci a určitě tohle to nikdy nezažil, což ale tak není. A když jsme si říkali, že vytvoříme platformu nejenom pro to sdílení mezi těmi rodiči, ale také pro šíření té osvěty, pro šíření informací odborného charakteru. Tak, abychom zasáhli jak laickou, tak i odbornou veřejnost a abychom jim vlastně ty odborné knížky předávali srozumitelnou formou. Protože pokud někdy nějaký rodič opravdu si koupil odbornou publikaci o psycholingvistice, třeba <coughs> pravidelně to je, že ji otevře a během prostě dvou, tří stránek ji zavře, protože skoro ničemu nerozumí. A to je přesně to, kde jsme si říkali, budeme vycházet z praxe, protože naši českou školu jsme založili v roce 2010-2011 vlastně na přelomu roku. Takže ty zkušenosti už jsme měli a říkali jsme si, že to je vlastně docela dobrá forma v tom online světě předávání zkušeností, znalostí, veškeré té inspirace, kterou máme, to, co děláme v hodinách rodičům, kteří třeba nemají českou školu za rohem, kteří si jsou s některými svými postupy, dejme tomu nejský, prostě jak jim můžeme pomoci. To byla ta základní myšlenka.
2: Tak to je opravdu velice široké spektrum, hmm. <laughs> pro které to je určený, pro, lidí, pro které je to určené, chci říci. Mě tam zaujalo, že vlastně propagujete takové desatero, té jazyčné hmm. výchovy, Dokonce ho nabízíte i v PDF formátu, aby si ho každý rodič mohl připnout na ledničku. To mě velice zaujalo, protože samozřejmě opakování matka moudrosti a sejde z očí, sejde z mysli. Hned to dvěrčení se k tomu hodí. Takže to je velice hezká myšlenka. Pamatujete si vy osobně to desatero z hlavy? Kdybych vás vzbudila o půlnoci, tak hmm. jste schopná Nemožná říct. Mně možná napadne dvacetero <laughs> z hlavy. Teď vám
1: tady začnu soli. Ale my jsme opravdu dali dohromady těch z deset základních bodů, protože opravdu z praxe víme, ve chvíli, kdy někdo odjede do zahraničí a je těhotný nebo těhotná, prostě očekávají potomka dohromady a má, prostě očekáváme ho s cizincem, tak jasně, že budu vychovávat více jazyčně, ale první, co do toho vstupuje, je intuice. A opravdu jsme se setkali s tím, že spousta rodičů začne díky vychovávat intuitivně, což je ta nejlepší cesta, jakou mohou jít. Ale pak nastávají takové ty nevyžádané rady od lidí, kteří nikdy více nikoho nevychovali. Tvoje dítě bude zmatený a bude opožděný a žádný jazyk se nenaučí dobře, jako příklad. Nebo i sami si začnou stavět překážky do té cesty, kdy začnou mít pochybnosti, jestli to dělají dobře. A tohle to už nastává velice brzo, kdy například rodič očekává, tak moje dítě už v prvním roce řekne nějaký slovo a nevypadne nic. A nebo ve třech letech česky a nevypadne nic. A to jsou přesně takové ty věci, které opravdu jsou um, opředeny strachem, nejistotou, a kdy i u nás ve škole jsme se naučili za ty roky uh, Rogiček, té vícejazyčné výchově vést, říct jim, že existují nějaké prostě pravidla a je dobré ta pravidla mít, protože je to výchova. Výchova bez pravidla prostě nefunguje. Jestli existují lidé, kteří vám řeknou, že to tak není, ale já jsem bytostně přesvědčená, že to tak je, protože i dítě potřebuje vědět, v jakých mantinelech se má pohybovat, ta pravidla mu dávají jistotu. A to samé díky pravidlům získává jistotu, jak vlastně to dítě vícejazyčně vést, aby klapala. Co třeba spousta lidí neví, tak pokud díky začnete vychovávat do narození jazyčně, první tři roky děti se učí jazyky intuitivně s přirozenou cestou. To znamená, to dítě to ani neví, ale nasává přízvuky, melodiku, rytmiku jazyka. To všechno se vlastně vpisuje do jeho mozku, aby opravdu uměl oba jazyky na úrovni mateřtiny. Ale všechny ty jazyky si vám sednou až v období puberty. To znamená, že do té doby je to opravdu pořád takový ten boj. Samozřejmě narazíte i na situace odporu, kdy to dítě má období vzdoru a nechce mluvit tím jazykem, protože když s tím mluví jenom maminka a nikdo jiný v okolí, proč bych to měl mluvit? Navíc, pokud ta maminka žijeme v Anglii, mluví i anglicky, tak jako proč se to budou učit vůbec češtinu? I děti, i miminka přemýšlí ekonomicky. To jsou všechno takové ty překážky, které jsou zákonně tě, doprovázejí tu víc jazyčnou výchovu. Nicméně, pokud to jako rodič nevím, tak mi to může znejistit. A z toho důvodu například to naše desatero, který tam máme jinak opravdu zdarma ke stažení v češtině, angličtině, němčině i ve slovenštině. Ragíme rodičům hodit to na tu náskenku, nějakým způsobem si seřídit podle toho vlastní vícejazyčnou výchovu a je dobré tak jako čas od času si to zrevidovat, jestli to funguje, nebo jestli nějaký bod tam máme méně, za, méně zastoupený nebo nějaký víc, což třeba zásadně vyváženost, když vychováváme děti vícejazyčně, žijeme v zahraničí a je logický, že jako jsme všude obklopeni dejme tomu francouzštinou, a tu češtinu mám jenom od maminky, tak maminka začne přemýšlet, nebo měla by začít přemýšlet, pokud chce, aby dítě mluvilo tím materským jazykem, jaké cesty zvolit k tomu, abych za ten jeden den, nebo za ten jeden týden, dokázala vyváženě srovnat tu francouzštinu a i tu češtinu. Nebo pokud s partnerem mluvíme anglicky, protože já francouzsky neumím, on neumí česky, tak ještě i angličkinu. Jo, že opravdu tohleto, ta pravidla jsou univerzální v tom, že pokud dítě vychovávám dvojjazyčně, tří nebo i pětijazyčně, vždycky se to dá nějakým způsobem srovnat. Máme tam e, vlastně mýty o předsucích, Máme tam teda seriál e, o předsucích, což se snažíme vyvracet opravdu těmi nejnovějšími studiemi. Máme tam Almanach, tak je vlastně to taková, taková zborník, bych řekla, zborník všech možných studií, zajímavých článků, videí a podobně, které se týkají vícejazyčné výchovy od jiných lidí z různých médií, kde si vlastně rodiče můžou vytáhnout informace. Co je základem toho našeho průvodce je, že jednou ročně pořádáme online kongres o vícejazyčné výchově, ten je zdarma, může se ho zúčastnit kdokoliv, jakože je to odborník, nebo jakože je to opravdu rodič, prarogič teta. Okolí, soused, to je jedno, uh, učitel, tak uh, se na něho může přihlásit, protože natáčíme rozhovory jak s rodiči, tak i někdy s dětmi jazyčnými. a natáčíme rozhovory i s odborníky, kteří jsou ochotní tu svoje vědění i ty svoje znalosti a zkušenosti sdílet. A tady to všechno, asi kdyby nás někdo takhle sledoval, tak najednou zjistí, že opravdu je to studnice, inspirace, studnice informací, které jsou strašně moc důležité, protože ta intuice je sice důležitá, ale být vzdělaný v určitém oboru. A pokud tady tohleto jednoduše obor je, být vzdělaný v tom, co dělám, abych tomu dítěti předal to nejlepší, A už jsem rodič nebo je učitel, tak je podle mě základ, protože pak dokážu i lépe řešit situace, hned tak mi něco nepřekvapí. a je to jednoduše pohodovější a je to hlavně úspěšný. Vím, kam jdu a vím, co prostě chci.
2: Mm-hmm. Já jsem tady měla původně otázku, zda by bylo možné z toho desatera vypíchnout třeba jeden nebo dva body, které jsou opravdu úplně nejzásadnější. Ale z toho, co jste teď popsala, mě spíš vede k tomu, že je to komplex několika faktorů, které potom stojí za tím celkovým úspěchem. Je to tak? Určitě, nevzalím?
1: určitě, protože třeba jeden, který bod vypíchnout, to nejde, protože už jsem mluvila o vyváženosti. Mluvila třeba, o čem jsem ještě nemluvila, je přirozenost. Pokud chci dítě vychovávat více jazyčích, A to je přesně tady v tomto hledu možná by bylo dobré zabývat se trošku pojmy, vlastně o jaký jazyk jde, protože já pokud dítěti předávám jazyk, tak mu mohu předávat jazyk tak, aby ho měl na úrovni mateřského jazyka nebo na úrovni druhého nebo třetího jazyka, a nebo jde o cizí jazyk. A tady tohle to už vlastně, když se od toho odpíchneme, tak tam už jsou vlastně ty různé strategie i různé cíle, a podle toho musíme upravit nejenom tu výchovu, ale i to vzdělávání, vlastně všechny ty procesy, které se toho týkají. Pokud jde o osvojování jazyka mateřského, musí se přiroze- vlastně osvojovat přirozenou cestou. A to je to klíčové slovo přirozenost. Pokud mu chci předat opravdu uh, tu mateřštinu na, nebo to, ten jazyk na té úrovni mateřskiny, musím se chovat přirozeně. Samozřejmě existuje pojem umělý blingvismus. Rodiče, kteří žijí v Čechách, uh, se rozhodnou, že to dítě budou vychovávat česko-anglicky. Je to možné, je to reálné, existují takové případy, ale ten rodič musí být opravdu v té angličtině kovaný. Většinou to bývají překladatelé, bývají to učitelé vlastně toho jazyka, jo, kteří se rozhodnou, že tomu dítěti jednoduše takhle ten jazyk předají. A ono to jde, ale musím jednoduše k tomu upravit opravdu i ty ostatní strategie. Když se bavíme o třetím nebo o druhém nebo o, tři, o třetím jazyce, tak e, tam většinou jde například o dospělé, kteří opravdu e, se, dejme tomu, učili 10-15 let angličtinu nebo němčinu na škole, vyjedou do zahraničí a žijí už několik let v zahraničí. To znamená, že disponují, znalostí toho vlastně prvního jazyka, ten další se učili později přirozenou cestou ale osvojili si ho tak dokonalým způsobem, že díky tomu v tom jiném prostředí mohou žít. A nejde jenom o tu komunikaci, ale jde i o ty multikulturní rozdíly, všechno, co s tím souvisí. A pokud hovoříme o cizím jazyce, tak tam je to logické. To není to, že to díky vyrůstá v přirozeném prostředí. Je tam jednoduše opravdu, že na něho působí všechny možné vlivy. Jo, že Když jde do kroužku, nebo když mluví s babičkou, nebo když jde do obchodu, všude na něho působí ten vliv toho jiného jazyka. Jde o to, že tam jde o pedagogické působení. Do toho systému právě spadá nejen proces učení se jazyka ve škole, ale například také lidé, kteří se přeskyhovali do zahraničí a tam až formou jazykových kurzů si osvojují ty jazyky. Řekněme, že já jsem studovala němčinu a angličtinu a přeskyhovala by se do Španělska v dospělosti. To je to přesně tady tohle. Předpokladem je, že existuje nějaký výukový plán, prostřednictvím kterého se vlastně učíme slovíčka, gramatiku, nějaký jazykový principy, jsou tam jednoduše jiná situace. Je to jiné, je to právě i ten rozdíl, proč je je vždy rozdíl mezi cizojazyčnou výchovou anebo mezi tou vícejazyčnou výchovou?
2: Tam vlastně, když jste zmiňovala ty strategie, tak vím, že je asi pět takových nejčastějších strategií, ale možná bych se do toho zamotala, tak já raději předám slovo vám, (laughs) jestli byste nám je mohla představit a zároveň říct, Jestli máte zkušenost s tím, že třeba nějakou strategii v současné době rodiče využívají nejvíce a jestli třeba z nějakého důvodu časem přecházejí na strategii jinou. To
1: už je třeba opravdu, že když se narodí dítě, tak spousta rodičů ani neví, že existují jazykové strategie. Jdu do toho intuitivně a potom se to nějak utřepe. (laughs) ale to je přesně to nějak utřepe když se to nějak utřepe, tak třeba nedosáhneme toho cíle, který chceme u toho dítěte dosáhnout a když třeba o tom hovoříme, aby bylo posluchačům jasné, cíl můj může být, že to dítě bude ovládat když žijí v zahraničí česky a bude krásně mluvit, ale už není můj cíl, aby umělo číst a psát, třeba můj osobní cíl je, že potřebuji a chci, aby moje dítě, které vyrůstá v Německu, umělo mluvit, ale také číst a psát česky. A aby toho nebylo málo, tak i chci, aby když uvidí, já nevím, si přište pohádku Karla Čapka, nebo když bude jít v hospodě v dospělosti s kamarády, tak se zasměje českému vtipu. Jo, že to je přesně o tom, ani jeden z těch cílů ale není špatný, pozor na to, protože tady tohleto většinou je takový, já to vždycky říkám, soutěž mezi rodiči, kdy jeden řekne, mi stačí, když jenom bude mluvit a ten druhý, ne, on musí umět číst a psat, proč, když to není můj cíl, tak jako není to důležitý. Ale je to to, i odkud vlastně pocházejí ty strategie, nebo odkud bych se měla upíchnout. Když jsem česká rodina, která se stěhuje do zahraničí, tak potom v té první řadě, prioritní většinou bývá, uplatňuje takzvanou strategii místa. To znamená, doma mluvíme česky, ve chvíli, kdy zavřeme dveře a jdeme ven, tak mluvíme nějakou tou jinou řečí. Pokud žijeme v Německu, ale mluvíme jenom anglicky, tak jenom anglicky. Tak Němčina k tomu přijde zase někdy jindy, třeba jo. Pokud žijí v zahraničí s cizím partnerem, tak, existuje takzvaná strategie OPOL, one person, one uh, language. Někdy se říká i one parent. Tohle to je nejrozšířenější vůbec strategie, protože jde opravdu o míchání kultur, o míchání párů, kdy opravdu matka mluví jinak, otec mluví jinak. Hovoříme o dvojazyčné výchově. Často, ale bývá i tříjazyčná nebo čtyřjazyčná. Když je to přesně ten příklad, co jsem říkala například s Francí, jo? že já mluvím česky, partner mluví francouzsky, já ale francouzsky neumím, mezi sebou se to rozmíváme anglicky. To všechno na to dítě přichází. Existují ale také strategie, ještě další tři, které už nejsou tak časté, ale o kterých je dobré přemýšlet a které je dobré mít, jakoby, řekněme, vidět a vědět, že tady jsou, protože ty můžeme skombinovat. Může být strategie situační, může být strategie tematická, nebo i strategie časová. Nebudu vysvětlovat teď do detailu, to všechno se můžou najít vlastně posluchači jak na našem webu, tak i na našem YouTube, ale představte si situaci, že jsem češká, vzala jsem si Němce, ten Němec je nadšený pro češtinu, tak se naučil velmi dobře česky. A teď je otázka, jak budeme doma mluvit. Takže třeba to mají tak, že přes týden mluví jenom německy a o víkendech nebo na výletech nebo na dovolené mluví jenom česky. Jo, nebo mají zavedené české víkendy. Nebo naopak, jsem Češka, mám dítě s Němcem, žijí v zahraničí, já se omlouvám, říkám o tom Německo, protože je to můj osobní případ. U nás doma vždycky byla strategie OPOL, to znamená já jenom česky s dětmi, můj manžel jenom, vlastně interakce byla v Němčině no jo, ale mám školáka, přijde domů s domácími úkoly, s matematikou, fyzikou, chemí a podobně. To no s ním mám dělat ty německý úkoly jako v češtině, jako už si představte tu situaci, kdy jako ano, žiju 22 let v Německu, ale já nevím, jak se řekne vruty, šrouby a Bůh víco, do fyziky, nebo prostě odborná terminologie v, v chemii nebo i v jiných obor, oblastech. A tak bych měla vlastně ta zadání překládat a probírat to s ním v Němčině. Bude zmatený dítě, budu zmatená i já, protože prostě bez slovníku nedám ráno. Jo, takže je to o tom, že v tu chvíli tam máme situační strategii, kdy ty úkoly děláme prostě v němčině. Jo, Už si to taky ale můžu dovolit, protože moje děti mají velmi dobrý základ. Může být situační strategie, opravdu, kdy s dětmi hovoříme doma ten opol, jeden rodič, jeden jazyk, jenomže jdu na hřiště a tam je jako blbý na to dítě mluvit česky. Prostě je mi to nepříjemné, když tam přijdou spolužáci a nějakým způsobem, tak tam je to taky. To je taková hodně citlivá situace, kterou často řeší rodiče. Pro mě osobně, já mluvím česky, mi to je jedno, proto dítě to přeložím, ale jsou rodiče, kteří opravdu se cítí blbě v tu chvíli. Takže používají tu situační strategii. A tam je třeba jeden bod zlomu, nebo jeden jako okamžik, kterou spousta lidí si neuvědomují, neuvědomuje, co já vysílám za signál tomu dítěti. Pokud si za tou češtinou opravdu stojím, vím, že to je super. A tady to říkám jenom kvůli tomu, aby ten spolužák rozuměl. A to moje dítě to cítí, je to super. Pokud ale se chovám tak, že to moje dítě vycítí, že jako s tou češtinou je mi to blbý, tak mu přidávám pocit, aha, ta čeština není tak dobrý jazyk, matka se za to stydí na veřejnosti, to není dobrý. Jo, je to o tom postojí, máte stejnou situaci, ale jde o to, co vyzařuji pro k tomu, dítě, nebo k tomu dítěti a co on si z toho mého chování vezme. A to všechno jsou věci, které je dobrý znát, je dobré se nad tím zamyslet a hlavně, a na to se často zapomíná, to dítě nevychovávám sama nebo sám. Ty strategie musím probrat s partnerem, musíme se na něčem zhodnout a na tom, co se zhodneme, to budeme dodržovat. Protože tohle to musí mít řád, jak pro mě, tak i pro toho partnera, i pro to dítě a musí to být akceptovatelné a v souladu s naší rodinou situací. To znamená, a tady tohle je velká mílka, kdy spousta rodin opravdu vychází z toho, jak to dělá sousedka, udělám to i já, nebo jak to dělá jiný, tak to budu mít stejně, To tak nefunguje. Každá rodina je tak jako individuální, individuální, tak jako děti. Každému sedí něco jiného a vícejazyčná výchova musí fungovat přirozeně. Musí fungovat tak, aby s tím byly oba dva OK. A pokud možná i babičky, a dědečci a všechny celé okolí. A je třeba to i komunikovat jim. Pokud tohle to mám zajištěno a tyto podmínky mám takhle připraveny, tak ta vícejazyčná výchova běží jak po másle. Pokud tohle nemáme vykomunikováno, nemáme to vyřešeno, tak jsou pořád někde zadrhely. Já vyčerpávám svoji energii na to, že furt někde musím vyhrávat v nějaké boje nebo něco obhajovat. A sama sebe nebo sám sebe se dostávám do situace, kdy začne ta vícejazyčná výchova být přítěží. A to bývá opravdu velice často, právě nástupem třeba na základní školu, kdy rodiče to někdy začnou vzdávat. A nebo to začínají vzdávat třeba ve 4 v letech, když to dítě najednou nemluví tak, jak by si představili. Jo, že to jsou, to jsou všechno věci, které v chvíli, kdy to vím, tak je to jednodušší, no. Nebo úplně stejně, co se nám často stává, třeba u nás v české škole, tady kolem nás, i kdykoliv jinde v zahraničí, češký, no slyšíte všude. A existují případy, kdy narazíte na a no, řeknete, je, a víte, že tady je česká škola, že ty díky se tam setká, no my to nepotřebujeme, my jsme čeště, to díky se naučí česky. A je tam taková ta bláhová představa. To díky bude u mě dobře česky, jenom protože já i můj partner doma mluvíme česky a to stačí. Ale pak jsou velmi překvapení, když tomu dítě je třeba 8, 9, 10 let, ono česky hovoří, ale jede do Čech a umí třeba jenom moravskou češtinu, protože ta maminka je ten taky mluví jenom prostě těmi dialekty. To dítě není schopno si přečíst, že musí do pekárny je tam nahoře napsáno pekař nebo pekařství, protože prostě neumí číst nerozlužky písmenka. Jo, že to jsou, to jsou věci, kdy opravdu je třeba vždycky myslet trošku za roh, co tou vícejazyčnou výchovou uh, vlastně způsobím i tomu dítěti. Někdy jsou i dokonce případy, kdy rodiče začnou vychovávat vícejazyčně své děti, um, protože tam je prostě ta emoční vazba, ale když se setkají s rodinou a podobně, no, tak to dítě se dostane do prostředí, kdy se jenom nadává na politiku a jak je to strašný, a jak v Čechách nefunguje a podobně. Jo, a to dítě samozřejmě to vnímá a slyší. A potom najednou se vrátí zpátky do země a díky se zase a nebudu mluvit česky, já nechci. A to, a proč najednou? A co se ti nelíbí? A byli jsme tam, a ono by to fungovalo. Jako proč by se měl učit jazyk země, kde je všecko tak strašný, nic nefunguje, ú, zákony tam nefungují, úřednice jsou nepříjemní a tak dále, žádný pozitivní zážitky nemá. Tak najednou prostě je opravdu to, že to díky je třeba um, čecho angličan ale začne říkat, já jsem jenom angličan, protože prostě já tam nemám tu identitu, nemám ten vztah. A rodiče se strašně diví, proč. Ale ten kus, jako býtý práce, proč, právě byl na nich. To byla třeba jedna z věcí, která se nezvládla. To je třeba taky jeden z důvodů nebo jeden z bodů těch pravidel. Jo, že opravdu to není vícejazyčná výchova, není jenom o jazyku. Tam to je opravdu je to, je to soubor různých drobností, které se skládají a vpisují do toho dítěte tak, aby opravdu, abychom my jako rodiče i to okolí mu doká, dokázali přidat nejenom ten jazyk, Ale k tomu i tu lásku a vášeň a prostě ten obdiv a ten vztah, to je jedna z nejdůležitějších věcí, jinak to nepůjde.
2: Mně to teda vede k k té myšlence, že výchova dětí, na tom se asi shodne každý, kdo má děti, je náročná už tak sama o sobě. A že dvojazyčná výchova, to vlastně ještě posouvá na takový vyšší level. Z hlediska disciplíny, z hlediska náročnosti a i z hlediska potřeby té komunikace, nejenom mezi partnery, ale vlastně i v roli rodič, dítě. A ten jazyk vlastně se stává mnohem přítomnější v celé té rodině, než tomu tak je, kde jazyk funguje prostě jako čistý komunikační nástroj a děti prostě se ho učí čistě intuitivně.
1: Definitivně.
2: To bych podepsala i, a musím tomu ještě
1: dodat jednu věc, že to mě vždycky jakoby zvedá, že židle takový ten mýtus vícejazyčná výchova, když je, je zadarmo to je super, tvoje dítě budou mít dva jazyky, jako to bude zdarma a tak. To není zdarma, za tím je kopec práce, kopec odříkání, kopec vlastně věcí, kdy ta rodina neustále musí něco tomu přizpůsobovat, aby to takhle fungovalo. Prostě zadarmo to není ani náhodou.
0: Já bych na to možná jenom zareagovala, protože... My jsme tohleto řešili s manželem, my jsme uh, zvažovali právě ten umělý bilingvismus, protože já jsem tlumočnice angličtiny a dokonce jsem se na to i jednou ptala právě ve vaší skupině. Mm. A nakonec to u nás dopadlo přesně tak, že prostě jsme zjistili, že na to uh, jako nemám tu energii. My jsme vlastně chtěli uh, dělat to, ten one person nebo one parent, one language a dopadlo to přesně tak, že jsem záhy po porodu zjistila, že prostě nejsem schopná vkládat ještě to úsilí navíc do toho, že bych měla Používat jenom jazyk, který byť třeba mám na velmi dobré úrovni, tak ale pořád prostě pro mě to není mateřština. Takže by mě zajímalo, jestli teda znáte třeba případy rodičů, kde ten umělý bilingvismus fungoval, případně co třeba byste těm rodičům doporučila. Hmm,
1: jako vícejazyčná výchova náročná je umělý bilingvismus, tomu, že to můžete jako možná stroj nebo se čtyřnásoby. Jako rodiče, kteří se opravdu vydávají cestou umělého bilingvismu, reálný to je, znám rodiče, kteří to zvládli, a kde to funguje ale tam si myslím, že první a úplně nejvyšší na tom stupínku je slovo vynalézavost a uh, opravdu uh, taková ta z toho rodiče, který musí neustále vyhledávat situace k ukotvování a upevňování té angličtiny. A tady tohle to právě i souvisí s tím, já vždycky říkám, v našem průvodci uh, vícejazyčná výchova stojí vždy na takových těch třech sloupech. Máme jako tři základní pilíře. Ten jeden pilíř je rodič, který předává tomu dítěti jazyk. ten jazyk. Ale pozor, to je přesně už to, co jsme si říkali, ten opol, one person, anebo one parent. Já nikdy právě spíš používám to person, protože u nás ve škole máme děti tzv. třetí čtvrté generace, kdy tu češtinu dostávají od babiček nebo od dědečku. Jo, takže to je taky možné tady tohle. No, nicméně je tam prostě ta stěžení osoba, ten druhý pilíř je okolí. Nikdy nikdo nezvládne opravdu vícejazyčnou výchovu plnohodnotně, pokud je na to úplně sám. To znamená, že je neustále nutné být ukotven a dohledávat různé komunity, různé možnosti, jak k tomu dítě ti přiblížit ten jazyk, aby to dítě opravdu zažilo, že to není jenom ta maminka nebo jenom ten taktínek, jenom ta jedna jediná osoba. To dítě potřebuje mít prožitky to dítě potřebuje do toho vložit emoce. A i když jako rodič můžeme říct, že to je úplně to nejlepší pro dítě, já o tom nejsem přesvědčená, to okolí je strašně důležitý, který na něho působí také. A to třetí, právě ten třetí pilíř je interakce. Já musím vždy to dítě nějakým způsobem přivést k tomu, aby v tom jazyce interagovalo. To znamená, nemohu očekávat, že se naučí anglicky tím, že ho posadím před obrazovku, nechám ho hrát počítačové hry a nebo poslouchat jenom CDčka. Ty jsou důležité, to je důležitý. To je jedna z věcí, kterou jako chci zdůraznit, že dneska jako velice je moderní říkat, o mediální jako to vůbecné, a média, děti sedí před tím dlouho. Určitě to tomu je potřeba, ale jako ve zdravé míře, ale musím docílit i toho, že to dítě nejenom nasává, ale může i něco by nějakým způsobem samo ze sebe vydat. No a poslední věc, tohle to všechno spíš zaobalí nebo nějakým způsobem no obalí vlastně, když to tak řeknu. Tak je kvalitní input. Je opravdu to, že dítě potřebuje dostatek kvalitních, kvalitních podnětů, aby ten jazyk se nejenom naučil, ale dokážo, dokázalo ho i rozvíjet. A dokázalo slovíčka třeba i opravdu nasávat z různých oborů, z různých oblastí, v různých situacích. A to třeba, co vy jste říkala na začátku, že jste na začátku teda chtěli umělý bilingvismus, tohle to je věc, na kterou i třeba my někdy nasta- narážíme u nás v České škole bez hranic rhein eh, Rodiče jsou rohlí Češi, žijí už třeba 15 let v Německu, v Anglii, ve Francii je úplně jedno, kde. Narodí se jim dítě, no tak logicky budou učit česky, je to můj jazyk. A jeho dítě přijde na svět a já neznám český básničky, dětské, neznám písničky. Už si nepamatuju, jak to bylo kolokolo, míňské a co dál. Jo, a teď najednou prostě začínají se dostávat do situace, že už tady všechno to, co je doprovázelo jako malé dítě, tak tím, že už jsou vytrženi z toho kontextu a 15-20 let žijí v zahraničí, tak s tím nemají jakoby ten vztah holka modrou, jaká je druhá sloka, co s kým. Jo, a oni se ztrácejí v tom. A to jsou věci, kdy ta česká škola, i to okolí, i ta komunita, pokud jsme, tak ona opravdu pomáhá to zase oživit, dostat vlastně do toho a potom v konečném důsledku je to přesně to, co říkáte. Když má malinkaté miminko, tam nejde o to, jakoby jazyk různě kroutit a nějak, jakoby ničit, jo? nebo prostě šišlat na něho a tak. Tam jde ale o to, že mu musí nějak říct pouchňáničko, chuch, po pokus si se mnou tady pomazlit jo? a ty mu bubečku malinký a tak. No, řekněte to v tom cizím jazyce. I když tam žijete 30-40 let, tak nevíte, jak se to řekne. Jo, a to jsou přesně ta emočně zabarvená, strašně důležitá slova, která, když je nemáme v tom dalším jazyce, protože to není náš materský jazyk, protože jsme se ho učili ve škole a ta maminka nebo takínek nám to v té situaci nepředal, tak když to dítě ti řeknu, proč jsem si to někde přečetla, dohromady jako jo, dobrý, ale jako není to tam. To znamená, že když děláte, ten umělý bylingvismus je reálný, je důležitý, ale vy vždy musíte být minimálně o dva kroky napřed. A jsou situace, kdy opravdu rodiče, kteří ten umělý bylingvismus jedou, znám, tak mi říkají, já prostě před spaním, sedím nad slovníkem, sedím nad YouTube, sedím prostě nad různými a dohledávám si věci, protože vím, že jdeme na hřiště a už si prostě přemítám různý situace, konvičku si tam vem a nalijeme tam vodu a něco a začnou jakoby vybírat si slovíčka, která vůbec ani neumí. Nikdy je nepotřebovali znát, ale potřebují je doprovázet tou hrou. Takže to je přesně tady tohle, že to dítě, třeba vícejazyčná výchova tady v tomto ohledu si myslím, že tam je nádherná věc, že to je šance k tomu nejenom tomu dítěti ten jazyk předat, ale i ten svůj jazyk rozšiřovat, obohacovat, oživovat, že je to opravdu šance pro celou rodinu, když se to dobře uchopí, tak
2: určitě ano. Vy když zmiňujete tedy tu te emoční stránku jazyka, mně to přijde nesmírně důležité, musím se přiznat, že to je vlastně taková brzda, která mě zase vedla k tomu, že jsem se rozhodla nevést svoji dceru v té umělé bylingní výchově a prostě na ní mluvím česky, protože tu češtinu mám moc ráda a moc ráda si s tím jazykem hraju a nechci se o to ochudit, notabene nechci o to ochudit ani tu svoji dceru. A ty emoční prožitky každopádně si myslím, že může uh, posílit, když rodič uh, vědomě nastoupí na cestu nejenom té bilingvní výchovy, ale zároveň na cestu výchovy uh, bikulturalismu. A věřím, že i vlastně uh, ve vaší škole uh, s tímto termínem pracujete. A asi i se věnujete nějaké osvětě třeba v této oblasti. Je to tak? Hmm.
1: No, je to tak, ale přirozenou cestou. Jako tady je právě důležité um, zmínit, že v naší jakoby, české škole Bezraní z Rhein-Main ta je, je to doplňková škola, takhle bychom to nějaký způsobem ještě dokreslili, aby um, posluchači věděli, o čem se bavíme. Je to doplňková škola, což znamená, že děti v zahraničí navštěvují ten jejich vzdělávací systém, to znamená tady německý, protože potřebují být stoprocentně integrovaní a k nám docházejí navíc jednou týdně, kde doplňujeme znalosti českého jazyka a dějepisu nebo zeměpisu. A všechny ty věci, které k tomu patří, jako kulturalismus a rozdíly mezi Češkinou, Němčinou, i těmi kulturami a tak dále, to všechno probíhá kolem. Protože my na to nechceme upozorňovat. To by bylo i zbytečné a bylo by to kontraproduktivní, protože bychom dělali mezi tím rozdíly. My ale potřebujeme spojovat. My potřebujeme najít právě ty styčné body, aby to dítě. Já vždycky jako <laughs> říkám, my si většinou třeba smějí e, i u nás ve škole teda učitele, a většinou tím rozesmějí různé politiky. E, naše Děti jsou prostě nejlepší velvyslanci na celém světě. I kdybych měla velvyslance, který já nevím dostane Nobelovu cenu, tak nebude nikdy tak dobrý jako naše děti. Protože ty děti vyrůstají v českém systému, vyrůstají v německém systému a musí mít oboustranně pozitivní vztah. To znamená, že když vyrostou, oni vždycky budou hledat ty prvky, které propojují. To znamená, že když to zase přenesou, je to úplně fantastický a nezlomný ekonomický, sociální, společenský a hospodářský potenciál jak pro Českou republiku, tak i pro Německo. Jo, jako ono to si hrozí, ale ono to tak, ale fakt je. A pokud chcete vychovávat děti vícejazyčně, tak vy nemůžete ty rozdílnosti jakoby vyzvedávat nahoru, ale všechno to, co propoje, aby to dítě se cítilo dobře i tam, i tady. Jenže, naražme na problém, jako například Karel IV. V Čechách adorován. V Německu to byl vrah Židů a podobně. Nakradl si tady materiál a za to prostě uh, vystavil Prahu najděte tam ty styční body. Jo, že tady tohle to jsou přesně jako témata, která třeba právě v tom Gépise nebo i v Zeměpise často jsou rozpolná, ale tím naším cílem je přesně hledat všechno to, co se propojuje. Tak jako musím říct zpátky jako k tomu Karlu IV., jako to jsem hodně přehnala, co jsem řekla, ale no to tak je. Tady prostě není tak adorován, jo. Tady je opravdu vnímán jako velmi kontroverzní politik i král i císař. Um, Jenomže takhle to prostě můžete najít opravdu v každé té zemi, v každé jakoby, v každém tom jiném jazyce. A ty kultury se musíte snažit potom propojovat typicky. Vánoce, Velikonoce. Zkuste v zahraničí prostě vytáhnout opravdu tatara a vyšlehat dítě jako to, nebo vyšlehat, já nevím, manželku. Ten manžel by skončil ve vězení, to vám nikdo nepochopí. Jo, ale přitom je to něco, co ty naše děti v české škole nebo i ve slovenské škole milují, chápou, jako by tu symboliku za tím. A vyhýbají se třeba i někdy opravdu rozhovorům s Němci, když se zeptají, nebo prostě s kými cizinci, když se zeptají. Jak se slaví Velikonoce, tak se opravdu vytahují takové ty pozitivní věci, protože tady v tomto najít ty jakoby pozitivní body je prostě fakt problém. Jo, ale to je taky o té citlivosti, je to o té bikulturalitě a je to třeba jeden z jevů, který u vícejazyčných dětí vždycky byl, je a bude. Ty děti jsou více senzibilní k rozdílnostem, mají větší trpělivost, když narazí na cizince, jsou dokážou lépe přijmout i cizince, nebo třeba i jiné kultury, protože sami byli v té situaci, sami ví, že někdy ten člověk, když něco řekne, tak to tak nemusel myslet, ale jako nedokázal to vyjádřit, tak jako jsou v tomto trpělivější, kdy ten monolitní člověk, toho člověka už cizího odsoudí, nepochopí, řekne, že to je blbost, nevyčká a není ani ochoten o tom diskutovat. To je třeba jedna z věcí, že opravdu existují i studie, že v takových těch nadnárodních společnostech, když se vytvoří multikulturní týmy a dbá se na to, aby ten tým byl multikulturní, tý jsou vždy efektivnější, rychlejší, mají lepší nápady, ty kultury to dokážou nádherně propojit. Naopak, když je tam třeba většina, Poláků, většina nevím, Italu, tak se začnou tvořit takové ty hloučky a začnou tam ty národnostní rozgely třeba více vykřesávat se nahoru a je to kontraproduktivní, začne to táhnout dolů. Protože vždycky se tam snažím protlačit ten svůj pohled. Co je třeba zajímavé, u nás ve škole, tak e, rodiče někdy mývají strach díky do první třídy, tak toho kám radši nepřihlásím. Nastoupí v Německu do první třídy, u vás třeba do první třídy, je tam úplně jiný písmo. Jo? Tady tohle to nezvládne. A my vždycky říkáme právě naopak. Je důležitý, aby začalo chodit i k nám do té první třídy, aby se naučilo stejně tak německy číst a psát, tak jako česky číst a psát a hlavně to dítě se naučí jinak přemýšlet a já to vidím denodenně na svém synovi nebo na obou tykom, protože oba dva už jsou na základní škole, tady se děti učí jinak sčítat odčítat, učí se tady jinak násobit dělit. A už dnes je situace třeba, a je to jedno, jestli jde o češtinu, dějepis, zeměpis nebo gramatiku. My jsme měli třeba situaci, kdy náš syn čtyři týdny ve škole chyběl. Tehdy tam probírali podmět, přísudek a podobně. A my jsme se vrátili po čtyřech týdnech, byla písemka v německé škole, on ji zvládl za jedna. A paní učitelka přišla za mnou a říkala, jak je to možné, jako když to není normální, že to dítě vůbec s tím nepřišlo do kontaktu. Nepřišlo, ale mělo to v české škole. Mm-hmm. Oni si začnou vytahovat ty informace podle toho, jako v jakém vzdělávacím systému byli, v té hlavě to propojovat a naučí se systém, který je pro danou situaci nejlepší a jsou schopni vlastně pracovat s různými variantami. A to si později ti lidé přináší i do pracovního života. Takže to jsou také jiné kultury, jiné jazyky a jiný způsob myšlení, který tam prostě hraje rody.
2: To je nádhra a je moc hezká představa, že by jednou třeba byla i česká společnost v takovém bodě, kdy ten multikulturalismus, multilingvismus multi, bude na takové úrovni, že lidé opravdu budou schopni uvažovat v těch četných mentalitách a nebudou vlastně v zajetí jenom toho jednoho pohledu na svět. Ale vím, že v dnešní době je to utopismus a určitě to je utopie v mnoha jiných kulturách, nejenom v té české. Ale přivádí mě to vlastně k tomu vzdělávacímu jazykovému systému na českých školách. potažmo třeba na německých školách, se kterými máte díky svým dětem tedy zkušenosti, protože teď už mnoho let vlastně že je velice živá debata ohledně nějaké reformy školství, notabene reformy uh, a zlepšení a vzdělávání jazyků. A je z vašeho pohledu vůbec možné, aby škola třeba měla takovou funkci, kdy těm dětem uh, do hlavy vlastně vštěpuje tu cizojazyčnou mentalitu, má na to kapacitu? Dokážete si představit prostě? No je otázka, klínětů, jakoby, co to
1: znamená cizojazyčná me- mentalita. Určitě, co by škola měla vštěpovat, je otevřenost. Otevřenost vůči různým národům, otevřenost vůči jazyku. Opravdu ne, tady ta um, zaklíněnost. Tady tohleto určitě škola by uh, do dětí vštěpovat měla. Nicméně je otázka, jak to podchytit systémově, protože to je o lidech. Jo, Vemte si situaci, kdy rodiče žijí v zahraničí, maminka učí své dítě česky, naučí ho fakt jako na hodně dobrý úrovni, to dítě jako umí, zvládá to, přijede do české školy a narazí na paní učitelku, která už při první větě prostě řekne Ježišmarek, protože to dítě neumí dobře česky, to je Čech. Jo, dítě, když se narodí, tak nemá se jich na hlavě, máš český jako, národnost, musíš umět česky. Jo, nemluví o tom, že když tam žilo jenom s tou maminkou a žili někde na vesnici úplně, já nevím, na druhém konci země koule, tak nemělo tolik podnětu jako cokoliv jiného místo, aby jako ta učitelka třeba opravdu přišla, Ježíš, vy jste žili v zahraničí, je to super, že umíš, tak ho začne tepat. Nebo co také, jako jsme se setkávali s tím, ty si přišel jako by z Německa, nebo tak já musíš zvládnout český krasopis. Jako proč, pokud máme děti, které k nám přijeli z New Yorku do Paříže, z Paříže do Frankfurtu, z Frankfurtu do Amsterdamu? Každá země má jiný způsob, jak se píše L, jak se píše R, jak se píše C, ta písmenka vypadá jinak. To dítě by se mělo každé dva roky přeučovat na ten systém, který v té zemi je. Ne, tam je stěžení, že to dítě musí umět to české písmo přečíst, ale ne psát. Jo, a je tam přesně to, jaká ta měříčka ta škola má, jaká ta učitelka ta škola má, A nebo ta ta učitelka vlastně jaká jaká ta měřítka preferuje, takhle. A co vlastně očekává, pokud očekávám tu perfektní znalost a to, že bude perfektně zvládat češtinu, k čemu toto dítě bude mít? Jo, že tohle to jsou přesně ty priority a být ochoten vidět opravdu to, ne co dítě neumí anebo nezvládá, ale to, co umí, co zvládá a na tom stavět. Třeba také případy, které existují, ale tohle není jenom český problém, je to i tady v Německu. Jo? Když se přiskyhuje česká rodina, neumí, dejme tomu, česká, ale to, to, to je jedno, jestli česká, polská, slovenská, to můžete narazit kdekoliv. A narazí na učitelku, která není vzdělaná. Tak už se stalo, a nám se to stalo taky několikrát e, u nás jakoby ve škole, že jsme to slyšeli od rodičů, vy musíte okamžitě přestat s dítětem mluvit česky. Musíte jenom mluvit na něho německy, aby se naučilo co nejrychleji německy. Rodič, který neumí německy, má mluvit na dítě německy a ze dne na den má odložit svoji vlastně jakoby rodnou řeč, aby ztratilo identitu, to vždy, to je totální blbost. Jo, že to dítě je to přesně o tom vidět v tomto pozitivu. Umí žíný jazyk, je to úplně super, budeme na tom stavět, zkusíme něco s tím udělat. Úplně stejný problém taky. Vícejazyčné dítě vrací se do školy, řekněme v páté, šesté třídě. Nastoupí do třídy, no tak jako dobře, vyrůstal si v angličtině, tak půjdeš prostě do angličtiny, do kurzu angličty s ostatními, jenomže jeho angličtina je na úrovni mateškyny. A pro toho učitel on to nevidí jako pozitivum, které by mohlo mu tu výuku obohatit, ale on začne řešit že Marat, co tam s ním mám dělat, co to je za úplnou blbost, když bude toho uměn méně než já. A pak třeba toho dítěte to se zeptá, já nevím, uh, tak mi tady vysvětli, jak funguje budoucí rod. Odkud to dítě má vědět budoucí čas? Pardon. Odkud to dítě má vědět, jak funguje budoucí čas, když se to učilo intuitivně? Zkuste po osmi, já nevím po osmi nebo dvanačkoletím dítě těchkýt, a k vám vysvětlí, proč se sklonuje tady ten to slovo mužského rodu sedmkrát a má to po každý jinou koncovku, no bude to vědět? Nebude. Jo, kdybych byl učitel, tak se snažím využít, že tam tam to dítě mám, že to dítě má perfektní výslovnost, takže nás budou učit výslovnost. Já nevím, bude nám předčítat, bude nám dávat tipy, jaké knížky v té angličtině si můžeme číst a podobně. Jo, zkusím ho využít tady na to, jaký třeba hity jedou v Anglii, nebo jaký písničky může doporučit. Nebo jestli zná nějaký servery, kde třeba si děti mohou poslechnout tu písničku a přečíst si, jak to bylo. Nebo prostě cokoliv, jo, aplikace, cokoliv můžu udělat pro to, abych tomu dítěti propůjčila ten pocit, ty seš pro nás obohacení a je super, že tady si ale ne to, že jako, no tak jako co, umíš angličky, no co mám naučit, to pro mě prostě problém. Je to vždycky o těch lidech, jak s kým prostě začnou zacházet, jak tady tohle to budou vnímat a jakým způsobem na tom dokážou stavět.
0: Já se možná k tomu zeptala, jestli uh, máte zkušenost, že se to třeba řeší nějak systémově, třeba protože vy jste zmiňovala i ty politiky, že s nimi mluvíte, tak jestli třeba tohle je něco, o čem jste měla možnost mluvit uh, s s politickou reprezentací, jestli máte pocit, že to je něco, co by se řešilo systémově, protože já vlastně si pamatuju, že jsem taky měla jednu známou, která přijela přesně z Anglie do Čech a přesně se naráželo na tenhle problém, tedy jestli má chodit na hodiny angličtiny nebo nemá. Zase, že tu češtinu měla špatnou a nestíhala nebo vlastně nebyla na té stejné úrovni jako ty ty spolužáci v češtině. A, A vlastně se to tak jako tenkrát řešilo tak, jak jako to zrovna uh, přišlo a záleželo to hodně právě na těch učitelích a na těch lidech. A uh, vlastně si nepamatuju, že by tam byl přímo nějaký třeba pokyn, že je nějaká metodika plácnu ministerstva, že se má pracovat tak a tak. Tak se chci zeptat, jestli třeba něco takového existuje, nebo jestli uh, jste se setkala s tím, že by ti politici o to třeba měli vůbec zájem tohle řešit?
1: Mm, um, no, zájem, tam spíš jako takhle. <laughs> ono je to jako by všude. Vícejazyčné díky jsou úžasná věc, je to nádherná věc, ale pro nás je to problém. Nezapadá to do systému, neví si, jak se, jak to uchopit. A, tak, jo. a tady tohle je úplně stejně s českými školami a tak. Já se teda přiznám, že tady tohle by byly otázky, co se týká ty politické úrovně vlastně a právní úrovně, by byly spíše na Lucii Slavikovou Bušer, která je zakladatelkou vlastně sítě Českých škol bez hranic. Protože to je ta skyžení osoba, která opravdu za všechny české školy v zahraničí nějakým způsobem tam jakoby jedná s těmi nejvyššími, stejně tak jako Lenka Kanelia, což je vlastně zakladatelka České asociace v Řecku. Jo, že tady tohle jsou který se řeší jakoby úplně nahoře. Na druhou stranu, je pravda ta, že třeba já díky tomu provoci víc výchovu, výchovou, tak jsem teď nedávno byla také v kontaktu, vlastně s pár řekněme zástupci jak senátu, tak i vlastně ministerstva zahraničních věcí, kde jsem snažila se vlastně tady o tomto komunikovat, A tam opravdu bylo z jedné strany doporučení, možná by bylo fajn, abyste ty projekty představila u asociace učitelů českého jazyka, protože to je o té češtině. To není vícejazyčná výchova jako ten učitel českého jazyka, kolikrát ani neví, co s tím dítětem. A na druhé straně, na druhém to musíte mluvit jako s učiteli cizích jazyků, proč je tady cizojazyčná výchova. Vícejazyčná výchova není cizojazyčná výchova. Je to přeci ten střed, kdy prostě opravdu neví, kam vás hodit, kam vás zařadit, protože to tam prostě systémově není. I na těch univerzitách, jako samozřejmě, máte obory čeština jako cizí jazyk, to je super a je to jako správně, že to tak je. Ale Hergor, jako aspoň přednášku nebo něco by měli mít i ti učitelé, kteří budou do budoucna, i kdyby to byl tělocvikář nebo cokoliv, tak naučit se základní principy právě práce s těmito dětmi. Jinak té vaší otázce, když je jako o konkrétní věc, vím, že třeba tady v Německu, ve škole vlastně, kde mám naše dva syny, tak mají interní předpisy interní předpisy, jak vlastně zacházet s vícejazyčnými dětmi, které k ním přijdou, e, ty děti podle toho, jaká je tam třeba úroveň, a je to děti třeba i vícejazyčné, že opravdu těch vícejazyčných rodin se dostávají do o, kurzu e, ještě vlastně češkina nebo tady vlastně Němčina navíc, jmenuje se to jakoby kurze, což je vlastně podpora té Němčiny jako materského jazyka, kde je třeba ještě něco lépe ukotvit, udělat a tak dále, jo. Pak jsou přesně kurzy pro cizince, kteří neumí tak dobře česky, protože teď třeba aktuálně je Německo v situaci, kterou opravdu se snaží řešit také na té politické úrovni. V Německu materská školka není povinná. A je tady spousta národů, kteří děti své neposílali do školky, to dítě nastoupí do první třídy, narozeno v Německu, žilo v Německu a neumí ani slovo německy. Takže první třída, tam se očekává, že to dítě v té první, druhý třídě se naučí perfektně německy a pojede stejně jako všechny ostatní děti v tom zdělávacím systému. To je nereální. Tam prostě zaspali, tam to je jedna z věcí, která se musí vyřešit mnohem dřív. Z toho legislativního hlediska se prostě řeší, že tady tyto děti neumí vůbec ani německy mluvit, ani nerozumí němčině jako nic. Takže ta škola je opravdu postavená do velmi, velmi složité situace, kdy už třeba ani ty integrační třídy jako v tu chvíli nestačí. A tohleto jsou všechno věci, které e, ze jim předcházet, pokud vidím do budoucna a pokud si dokážu tyto situace vlastně představit a jak těm školám pomoci už v tom předškolním věku, aby nenastávaly tady tyto problémy. Jinak, co se týká toho českého systému, z té legislativní stránky, tak e, rodiče mají možnost e, ve spolupráci s pravicko psychologickými poradnami vlastně získat podporu tohleto vlastně i školy, tady jenom, jestli to třeba někdo neví, jde o děti se specifickými potřebami. Kdy vlastně do toho stejného balíku spadají i vícejazyčné děti, kde například jsou nějaké defizity v Češtině, nebo dejme tomu i děti, které přicházejí ze zahraničí do České republiky a podobně, že tam se dá vlastně se na ta pomoc. To je minimálně, pokud já vím, tak současný věci.
0: Určitě bychom o tom mohli mluvit hrozně dlouho o tom tématu, ale abychom nějak ten blok uzavřeli. Tak co se týče té vícejazyčné výchovy, jestli třeba nás teď někdo poslouchá, kdo původně si říkal přesně jako já, že by to bylo super, pak se to úplně nepovedlo, ale třeba mu to tak pořád ještě hlodá v hlavě. Tak jestli existuje nějaká hranice, kdy vlastně ještě je možné to dohnat nebo jakoby zachránit a říct si, dobře, tak tedy od zítra na to konečně najedeme a tedy od zítra už už to budeme dělat tak a nastavíme si ta pravidla a tak. A nebo jestli si myslíte, že už to třeba... Já nevím, pokud to není hned po tom, uh, narození, tak jestli už je to ztraceno, nebo jak myslíte? že? Samozřejmě, že ztraceno je není hnedvice. nikdy.
1: Jo? Ztraceno to není nikdy. Jako začít můžete kdykoliv, protože to je třeba typický příklad. Máte rodinu, která žije v Čechách, žijí tam, já nevím, do doby, než kým dětem je 10-11 let a jeden z partnerů dostane atraktivní pracovní nabídku odejít do zahraničí. Tak prostě se přeskěhují a můžete začít i v těch 10, 11, 15, 18, 20 letech prostě to díky je vystaveno nové situaci, tam jako pokud ta možnost je, vše je o přípravě, pokud se skěhujeme do země, kdy to díky jakoby nezná moc ten jazyk, tak už můžete začít se na to připravovat. Je dobrý zjistit si vzdělávací systém v té zemi, jaký je napojit se na krajany, co tam jsou. Abych už s níma byla v kontaktu vytvořit si sociální ještě předkým, než tam přijedu. Ať vím, jak funguje školství, a vím, jak funguje zdravotnictví, jak funguje celý sociální systém. Jo, jak díky přihlásit na kroužky, jestli vůbec budeme mít družinu, jestli tam existuje možnost jako objedu ve škole. To jsou věci, které jakoby v Čechách jsou normální, ale v zahraničí. Či ani náhodou. Takže je dobré se na to připravit nejenom z hlediska vlastně toho svýho vlastního pracovního, ale i kde budeme žít jako rodina, jakou školu budou navštěvovat naše děti a jaké možnosti máme ještě navíc. Pozdě na to opravdu není nikdy. Jediná věc je ta, pokud například už žijí v zahraničí, to dítě odmá, jsem si řekla, budu vychovávat vícejazyčně, ale váhám a nefunguje to a podobně. Čím později na to naskočím a není tam takový ten opravdu řez, že se jim kam přeskehujeme nebo tak nějak, o to je to složitější. Jo, o to víc, jako to dítě, najednou ta maminka je jiná. Jako když celou dobu se mnou mluvila německy, proč najednou na mluví jenom česky? Mně se to nelíbí, nerozumím tomu. Jo? To dítě jako opravdu, kolik, kolika jazyky mluvíme, tolika lidmi jsme, ono to tak je. A i to dítě tady to vnímá, protože je tam už jiný myšlení, jiné řešení problémů. a tak. Já to vidím sama na sobě, když se dostanu jako matka do stresové situace, tak prostě Mluvím česky, <laughs> protože je jadrnější, protože je přímější a protože je pro mě jednodušší vyjádřit, co potřebuji. Jo, a to třeba i když jsem v kontaktu se svým manželem, ten už je na to zvyklý. Jo, tady to jsou prostě věci, které, uh, ta emoční stránka jazyka je neskutečně důležitá. A je to to, že když to dítě to nezažívalo u té maminky v tom jiném jazyce odmala, o to složitější je fakt na to naskočit. Co třeba často řešíme u nás opravdu ve škole, je, když se bavíme s rodiči, a děti jsou starší, tak. Um, Možná by bylo dobrý říct, pokud mám zvolenou jazykovou strategii a poruším mi na tom se svět nestratí, ne, ne ne, prostě ten svět se nezboří, takhle, jo? Protože to se někdy stává, že maminky, my jedeme opol a já celou dobu česky a tam jsem na něho promluvila na německy, jako nestane se mu něco, samozřejmě nestane to úplně upěnlivé úpěnlivé dodržování toho jazyka, důležité je, čím menší dítě, tím víc potřebuje znát ten řád, čím je větší dítě, no tak tím už tomu jako víc rozumí a když mi to tam ujede, tak to nevadí. Ale stává se nám, že maminky, my jedeme jenom o půl, je to jako všechno jenom v češtině a tak dítě si vezvedne u nás ve škole nebo ve školce, dítě se začne oblíkat a už slyším na schodech jak mluví jenom německy. A když se o tom bavíme příště, no pro mě to bylo jednodušší, spěchali jsme na zastávku a tak dále, tak jsem to potřeba říct rychle, aby mě pochopil a tak dále. Říkám, ano, pro vás to bylo jednodušší, ne pro to dítě. Protože to dítě se tady tímto učí, přesně tak, jako, no tak se nic zde stane, tak jako nemusím, jo, není to důležitý, ta maminka stejně, jako jo, a pak je to přesně to, že i ta vícejazyčná výchova má svoji sinusoidu, kde je to jednou super, pak nám to spadne dolů, jo, je tam vzdor a tak, a čím méně jsem důslednější, tak tím je delší ten vzdor, tím je náročnější ten vzdor a nepřejte si vědět, co se děje potom v puberce Kdy už to dítě má svoji vlastní hlavu. Jo, to prostě s tím souvisí. Je to, je to komplex. Je to komplex, u kterého vždy a zdůrazně ta, vz, ta, 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 ta vzdělanost tady v tomto ohledu, to, že si zjišťují ty informace, to, že vždycky jsem o krok napřed a potom k tomu napasovávám tu více jazyčnou výchovu, ta je klíčová, je nesmírně důležitá. A bohužel velmi často opomíjená.
0: Já možná jenom bych ještě přece jenom jednu navazující otázku, protože my třeba teď jsme začali přesně s dcerou řešit, dceři jsou tři a kousek a najednou se nám začala stávat opačná věc a to maminko mluv anglicky. Takže prostě ona jako chce, abych třeba začala mluvit anglicky, protože si jí to líbí, ona to zná z pohádek a tak, ale jako neumí to, neumí sama se vyjadřovat, umí prostě pár slovíček, ale líbí se jí to, tak třeba občas jako to zkusíme, samozřejmě pro, proti všem pravidlům nebo samozřejmě bohužel proti všem pravidlům, naprosto jako tak jak zrovna, tak jak zrovna to přijde. No ale Vlastně se stává, že ona už si fakt uvědomuje tu kontrastivní stránku, přesně mi řekne jo baby to je prostě miminko a že jako chápe tohle a vlastně přemýšlí už mně přijde tak, jak by přemýšlel člověk, který se opravdu učí ten cizí jazyk, takže mě zajímá jako jak třeba pracovat s tímhle.
1: No to je zase situace od situace, na to neexistuje recept, ale například to, co vy říkáte, chytněte šanci za pačesi, to je to, co bych vám řekla, chytněte šanci za pačesi, neberte to, že ten čas je prostě někde ztracený, ale začněte přemýšlet o tom, že byste třeba naběhli opravdu na situační strategii, na to, že když to chce, tak je to super, protože když je dítě motivováno, tak je fakt třeba tady toho se chytit. A můžete třeba pomaličku, pomalými kroky jít k tomu, že budete mít nějakou loutku a jenom ta loutka bude ten anglický kamarád. A když najednou se ta loutka objeví, nebo že si dáte třeba klobouk na hlavu, a když máte ten klobouk na hlavu, tak mluvíte jenom prostě anglicky. A najekte na říkanky, písničky, jo už třeba čištění zubů jenom. Jo nebo ráno třeba, ne. když se umývám oči, nebo večer. Prostě kousíček po kousíčku to tam do toho začít zařazovat, aby když jí to baví, aby tou přirozenou cestou se začala tu angličtinu učit. Zkuste se dívat například na různé opravdu komunity ve vašem okolí. Scházejí se tam mezinárodní komunity, hovoří se tam anglicky, nebo existuje i třeba nějaká um, anglická, i třeba sobotní školka, jo, ne jako každý den, dejme tomu, ale nějaké možnosti, jak to podpořit aby vaše dcera měla možnost tu angličtinu zažívat nejenom od vás, ale i od vrstevníku, protože tohle to je hrozně moc důležitý. Jo, že jako začněte si hledat ty cestičky a jakoby krůček po krůčku, pomaličku a pak se třeba opravdu dopracujete k tomu, že za, nevím, za rok, za dva, za tři opravdu už pojedete třeba jenom ten opol. Jo, to se klidně může stát. Takže je to o tom, že to nejsou věci, které jsou opravdu kovaný, ale které se přizpůsobují podle toho, jak to funguje. A pokud vaše dcera chce, haleluja, jako schutí do toho. To tak prostě je?
0: Tak to jste mě, to jste mě moc potěšila. <laughs> Pojďme se tedy podívat ještě na chvilku na uh, takový druhý blok, který jsme si před, uh, připravili. A to je blok, kde se budeme věnovat tedy té České škole bez hranic, rhein a slovenské škole rhein uh, Já jsem si přečetla, že ta vaše Česká škola bez hranic není jediná, protože uh, na stránkách je napsáno, že aktuálně jsou tyto školy vlastně v Bruselu, Curychu, Drážďanech, v Londýně, v Mnichově, v Paříži a také v Ženevě. Já bych se chtěla zeptat, uh, co to vlastně za síť, o co se jedná a co je cílem těch českých škol.
1: Hmm. E, tam ta historie je velmi zajímavá. Mm, tak letos teda musím říct, že e, se slaví 20 leté výročí také existence vůbec sítě Českých škol bez hranic. Mm. Tam je třeba, možná já půjdu hodně, hodně do hloubky. Když si dávno za období komunismu stát neměl rád, když mu utíkali občané do zahraničí. To znamená, že existoval zákon, který nařizoval všem občanům České republiky, že musí uh, dělat uh, zkoušky, přeskušování, navštěvovat školu a plnit povinnou školní docházku. To se bavíme opravdu o dobách hlubokého komunismu, takže to znamená, že uh, diplomatičtí pracovníci většinou měli na nějakém tom velvyslanectví nějakou paní učitelku, kam docházeli jejich děti, aby se ta prostě povinná školní docházka plnila padla železná opona, přišla svoboda a nikoho nenapadlo, že ten zákon tady pořád ještě je a že najednou do zahraničí začaly vyjíždět rodiny a také s dětmi. A tak se stávaly situace, že někdo odjel do Ameriky, do Austrálie, kamkoliv a musel dělat zkoušky a musel plnit povinnou školní docházku. A tohleto začal být hodně velký problém, protože ve chvíli, kdy tohleto nedodržovali rodiče, no tak se stali jakoby porušovali zákon. Takhle. A ještě navíc spousta rodičů o tom ani nevěděla. A pak se klidně i stávaly situace, že najednou někdo, kdo žil 20 let v zahraničí, nebo já nevím, spíše mín, kolik dítěky, řekněme 10 let v zahraničí, tak najednou moment. Vy máte 10 dítě, nemá udělané zkoušky, nemá povinnou školní docházku jako průšvih. Co je? Jo, úředníci přišli, jako co s kým? Takže právě Lucie Boucher v Paříži a nezávisle na tom i v Brně, v Brně, pardon, i v Berlíně, se vytvořila uskupení lidí, kteří začali nad tím přemýšlet, jakým způsobem těm dětem pomoci a jakým způsobem těm rodinám pomoci, aby se ten zákon vlastně naplňoval ne každý rodič samozřejmě může doma učit děti, aby mohli plnit zkoušky, aby to dítě bylo přihlášeno na kmenové škole v České republice a aby všechno prostě fungovalo v těch mezích toho zákona, jaké byly. A sakra, jako bylo by dobré i ty zákony změnit. Jenomže proč bychom měli měnit zákony, když přijdou politici, pro nějaký 10-15 dětí? Nebyly statistiky. Vůbec se nevědělo, kolik je dětí v zahraničí žijet proč by se tam něco mělo dělat a tak dále. Takže z toho popudu vlastně vznikla i tady tato síť, vznikla i ten spolek Česká škola bez hranic, aby pomaličku se měnily zákony, aby mapovali situaci v zahraničí a aby dnes to dítě musí dokládat povinnou školní, zá... povinnou školní docházku, ale zkoušky může dělat. Což znamená, tady v tomto dohoto je taky mílka, spousta rodičů si to překládá, když žiju s dítětem v zahraničí, tak já nevidím nejmenší důvod, proč by mělo umět česky. Dokonce, tak nedávno jsme řešili případ, kdy v České republice nějaká paní ředitelka nebo paní učitelka řekla rodině, že jejich dítě musí skládat zkoušky, protože když je nesloží, tak ztratí české občanství. Prostě je opravdu špatný výklad zákona. Totálně jakoby špatný, který tak ani nefunguje. Jo. Ale... Jde o to, že ten stát, pokud někomu to české občanství dá, tak chce mít vzdělané občany. Proto je to tam, že se musí dokládat povinná školní docházka, což v překladu znamená, to dítě může klidně z toho zahraničí okopírovat vysvědčení, poslat to na ministerstvo školství anebo mít kmenovou školu, kde je v kontaktu právě s ředitelem té školy nebo s ředitelkou a posílat to tam po celou dobu, dokud ji nemá dokončenou v tom devátém vlastně roce. Zkoušky může, ale už nemusí dělat. Což je taky výborná věc, protože ve chvíli, kdy to dítě nebo je rodina, která odjíždí do zahraničí, řekněme, na tři, čtyři, 5 let a vrací se do České republiky, pokud mám to české vysvědčení, pokud mám ty zkoušky, tak to zařazení zpětné do toho českého školního systému je pro nás mnohem jednodušší. A dítě ti nechybí ta látka, která by za jiných okolností mu úplně chyběla. Takže ono jako to může vypadat, že to je strašně velký problém a že to je velká zátiš pro ty děti. Ale kousek po kousku, dní po dní, když to díky tady tohleto doprovází, tak prostě je na určité, um, určité, um, určitém stavu znalostí a vědomostí, že pro něho je to zařazení do toho českého školního systému zpětně jednodušší. Stejně máme třeba i u nás ve škole rodiny, který ví, že se nikdy už do České republiky skihovat nebudou, ale záleží jim na tom, aby to dítě umělo česky dobře číst a psát a aby tu povinnou školní docházku i v České republice uzavřenou mělo. A to je třeba případ naší školy, kdy my jsme akreditovaná škola, jsme takzvaným oficiálním poskytovatelem vzdělávání v zahraničí. To znamená, že naše děti dostávají od nás takzvané osvědčení, které je srovnatelné s vysvědčením v České republice a to dítě nemusí dělat u žádné zkoušky nic. Ono k nám prostě dochází, musí mít určitou vlastně, um, nesm, docházku, takhle musí mít splněnou docházku s absencemi a tak dále, Jak to všechno funguje, musí mít splněné úkoly, A je to vlastně vyřešeno. Takže je to zase o tom, jak jak se podíváme na to, jestli je to problém, anebo jestli je to něčem třeba výhodný. Co třeba spousta rodin neví, nebo spousta lidí, možná tam existuje nějaká autonomie mezi univerzitami, ale pokud mám studenta 18, 19, 20 let a ten člověk celý život vyrůstal v zahraničí, ale rozhodne se studovat v České republice, pokud, a tohle ty případy třeba u nás ve škole jsme přímo řešili, kdy odcházeli na medicínu nebo třeba na Filozofickou fakultu České republiky, kdy v případě, že tam chce studovat, tak tam může studovat jako cizinec. V případě, že umí česky číst a psát, tak tam může studovat a zadarmo. Když to není, tak musí platit. A to jsou přesně ty motivy nebo ta motivace, kdy i rodiče přemýšlejí opravdu zase v tom dlouhodobém horizontu. Pokud to dítě umí dobře číst a psát a tak dále, tak má prostě otevřené dveře do kořán. Může opravdu tam jít i vystudovat školu, pokud mu to třeba nesedí někde jinde. Je už to kosmopolitní člověk, už umí žít jako v různých zemích, je to opravdu je to trošku něco jiného. To možná tady je tohleto jenom k vysvětlení, když jsem se trošku dostala někam jinam od té původní otázky, to vím, ale kdy uh, ty české školy v zahraničí rodinám nesmírně pomáhají, Právě co se týká udržování vícejazyčné výchovy, udržování toho českého jazyka, je to platforma, kde rodiny mají možnost seznámit se i s jinými rodinami, zjistit, jak fungují ty systémy třeba i v těch jiných zemích, zařizovat si svoji vlastní sociální síť a hlavně pomáhat i vytvářet sociální síť těm dětem v tom daném jiném jazyku, v té češtině nebo v té slovenštině a ten jazyk rozvíjet cílenou formou. Protože když mám dítě, tak potřebují mít obrovskou slovní zásobu. A jako matka, a tohle to možná, jako by máme léto, máme hmm, hodně cestování, zabal si ten batoh. Zabal si bagáž, ruksah, baťůžek. Jo, toto to už jsou zavazadlo. Když to nepoužívám, a jako matka si to ne, 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 neuvědomím, protože prostě používám pořád jenom baťů, to dítě se nemá jak to naučit. Ono nemá jak jakoby tohleto pochytit, tak přijede do České republiky a je v háji. Kde máš cukle? Kde máš pa- přezuvky? Kde máš papuče? Jo, už to jsou, to jsou přesně ty drobnosti. A to jsou věci, ve kterých fakt ty české školy v zahraničí, i české um, kroužky, nebo jakákoliv rodičovská združení. Pokud žijete v zahraničí, hledejte si komunity. Hledejte možnosti, kde se můžete setkávat s jinými Čechy. Tam nemusíte být kamarádi na život a na smrt. To o tom není. Je to o tom, že potřebujete vytvořit opravdu to jazykové prostředí pro své dítě, kde má možnost si ho ještě nějakým způsobem rozvíjet. A pokud mi k tomu ještě přijde bonus, že ta škola je akreditovaná, že má nějaký opravdu propracovaný vzdělávací program, který je systematický a který mi to dítě doprovází v rámci České škol bez hranic od 18 měsíců až do 15 let. Haleluja! tak jsem jako rodič vyhrál, protože nemusím s tím dítětem sedět doma, nemusím s ním drkit ty české knížky, třeba pokud mám ten cíl, že chci, aby umělo vlastně česky opravdu na velmi dobré úrovni a tu práci za mě udělá někdo jiný až toto dítě bude bavit. To je i ten smysl, který tam vlastně je. Takže plnění opravdu těch zákonných povinností, ale i pomoc, co se týká kontaktu, jak těch rodinných, tak i těch dětí a hlavně rozšiřování nebo pomáhání vlastně opravdu té vícejazyčné výchovy, co se týká podpory jazyka.
0: Vy jste uh, ještě říkala uh, nebo zmiňovala ten vzdělávací plán nebo program. Tak mě by zajímalo, jak to vlastně funguje. Vy jste uh, i autorkou vzdělávacího programu Lingva Materna Concept a chci se zeptat, uh, v čem to spočívá a jak tady funguje to v té škole, jak si to mám představit, že tam dítě v sobotu přijde, učí se. Uh, vlastně, jak, jak si to člověk má představit ten běžný den, tu běžnou uh-huh. sobotu uh, a jak to děláte, aby tam ty děti chtěly chodit, i když je to v sobotu a normálně. Neby by mohly mít volno.
1: <laughs> Protože jsme jiná škola. My jsme škola rodinného typu. E, jsme jiná škola v tom, že opravdu ty děti k nám chodí navíc, šestý den v týdnu. To znamená, že musíme být opravdu, e, nebo tu výuku koncipovat takovým způsobem, že ty děti to bude bavit, že se budou do školy těšit a že tam budou chtít chodit. Takže Komenský, škola hrou, to je základ. <laughs> Nicméně ta Lingva Materna koncept vychází z jedné jako takové základní premisy, bych řekla. Vemte si situaci, že v zahraničí máte českou školu. Máte třetí třídu a v té třetí třídě máte osmi leté dí, děti, které mají probírat učivo třetí třídy, protože jsme akreditovaná škola. Jenže v té třetí třídě máte děti, které jsou z české rodiny a to dítě třeba materskou školu ještě vycházelo v, v České republice, přeskéhovalo se později. Máte tam českou rodinu, kdy to dítě už se ale narodilo tady a přece jenom ta čeština jako je jenom od té maminky. Máte tam rodinu, kdy to dítě je vychováváno tří nebo i dvojazyčně, protože jenom maminka mluví českým, kdo jiný. Máte tam dítě, které jenom babička a dědeček umí česky. To znamená třetí, čtvrtá generace. A máte tam dítě, které je Němec, je to německá rodina, která žila tři, čtyři roky v Čechách, vrátila se zpátky a nechtějí, aby tu češtinu ztratilo. Takže... Ta učitelka má třídu, ve které má děti, které jsou uh, věkově na tom stejně, sociálně na tom stejně, jako vývojově a tak dále, ale každý to dítě má tu úroveň češtiny úplně jinou. A teď u nás ve škole jedeme takzvanou uh, metodu um, total immersion, to, což je totální ponoření do jazyka. To znamená, že my němčinu, angličtinu, podle toho co, nepoužíváme vůbec v rámci možností. Když nám přijde taký který česky neumí, tak samozřejmě si ním musím mluvit jeho řečí ale u těch dětí vůbec ne. Takže my jsme právě díky tady tomuto vyvinuli ten náš Lingva Materna koncept, který je postaven na rituále, který je postaven na pevné struktuře hodiny a která to dítě u nás doprovází od 18 měsíců, od takzvané skupiny broučků, protože tak se nazývají ty skupiny, co jsou nejníž, až po skupinu sněženky a Machři, což je druhý stupeň, 15 letý. Takže já dítě, které mi tam přijde buď v 18 měsících nebo třeba i později a německy třeba, nebo česky ještě třeba vůbec neumí. Tak já tu hodinu musím mít sestavenou tak, že se bude schopno v té hodině orientovat, kdy, co se stane, jakým způsobem, co budou dělat. Musí být prostě daná pevná struktura, musí být i dané pevné obraty, aby to dítě jako opravdu už pochopilo, třeba teď si sedneme, tam musí vzít nůžky, nebo teď se bude číst pohádka, nebo tam se bude svačit a tak by vědělo, co a jak. A ta struktura se vlastně propisuje do těch vyučovacích hodin. Když to řeknu úplně uh, jednoduše, aby to opravdu jste si dokázali představit, skupina broučků. Mám skupinu broučků 1, což jsou děti 18 měsíců až 3 roky, dvojka, 3-4 roky a pětka, uh, trojka, broučci 3, to je 5-6 let, to jsou prostě předškoláci. Všechny ty děti mají průběh hodiny úplně stejný, ale broučci jedna mají jenom, 90, jenom 60 minut výuku a broučci 3, 120 minut výuku. Stejně tak, ve všech těch hodinách probírá teoreticky je to samé, jenom je tam jiný stupeň obtížnosti. Takže všechny ty děti zažívají. Přijdeme ráno do školy, všichni se nejříve pozdravíme, uděláme si kolečko s představením. Máme tam loutku, která ty děti učí a to je brouček. K té loutce patří třeba, že když se zdravíme, tak si podáváme pravou ruku. Protože to prostě u nás patří, jako by k český společnosti je určitá etiketa. Máme tam potom uh, jazykovou část, nebo lépe řečeno rytmicko-melodickou část, kdy s dětmi probíráme prstovky, protože k řeči, abychom se dobře naučili jazyky, musíme mít propojeno centrum jemné a hrubé motoriky a řeči, protože když nefungují mi prstíky, většinou to nefunguje s jazykem. Takže jedeme říkanky, jedeme prstovky, jedeme básničky. Ty jsou naprosto geniální na to, abychom dítěti pod kůži vepsali gramatiku, aby nasálo, jak fungují jednotlivá slova. Pak máme hudební část a společenskou část, což znamená, že se tam hrají sociální hry od Zlatá brána, Zajíček ve své uh, jamce a tak dále. Pak najednou zazvoní zvoneček, rozsvítí se svíčka a čte se pohádka. A na závěr je opravdu rozloučení, kdy děti pak ještě končí, jako ukončují to různými jinými básničkami. U nás totálním hitem je takzvané pinke panke tralala, což je taková hra s rozinkou, takže každé dítě dostane vlastně jako dárek ještě rozinku a rozloučení. Jo, protože děti fungují na řádu, děti fungují na pravidla, jak si potom dělají, co chtějí, tohle tohleto je věc, která se musí dodržovat. A ve chvíli, kdy si vezmete, že vám tam přijde dítě, které opravdu vůbec neumí, tak pro něho to je jistota, že se orientuje přesně, kdy co se stalo, ty básničky se velice rychle naučí, časem pochopí i o co jde. A pak tam jsou třeba vychytávky. Jeden, máme jeden měsíc a v tom měsíci máme pořád jedno a to samé. To znamená, že to dítě zažije čtyřikrát jedno a to samé, ale vždycky v trošku jiné obměně. Ale je tam. Poprvý to slyší, poprví. no jo, jako baví mě to, neznám to, naučím se to. druhý, aha, už jsem to slyšel. Po třetí mě to baví a po čtvrtý paní učitelka dělá chyby. Ha, to jste neuměla, toto nevyšlo. Jo, takže je tam i to ověření, jestli už jako pochopil, jestli už ví. A mezi tím je třeba ještě říct jednu důležitou věc. Bylo by bláhové myslet si, že když dítě půjde jednou týdně do školy český, tak se naučí česky. To nefunguje. To znamená, že ty měsíční plány se všem všude dostávají i rodiče a že tam je očekávaný předpoklad, že opravdu přes ten týden, kdy nejsou u nás ve škole, to jedou. A je fakt velmi hezký, když já dostávám do Messengeru nebo do WhatsAppu nebo do mailu, nám chodí natočená videa nebo zprávy od rodičů, že prostě dítě najednou si hrálo nevědomky, začne říkat nějakou básničku, maminka vůbec neví jakou, vytáhne si ten náš měsíční program a někde to tam prostě z toho poslechují, dojde, tak začne s ním tu básničku a to dítě se dozraje, ty to znáš. Jo, a ten na najednou, když věděl někdy jako holka modro, okázám jenom první sloku a dál ne. No, tak tam má napsáno všecko a ví, a může zpívat s ním, a už jede a oživuje i sám sobě tu češtinu. Začne si vzpomínat na věci, na které zapomněl, a začne pak přemýšlet, třeba nevím, um, nad věcmi co jsme třeba měli, tyko, tyko mě nenapadá, tako, takový ty vychytá, takový ty speciální slovíčka, v českých básníčkách nebo v českých lidovkách, jo, obroku třeba, bylo mi do skoku a obroku, co to je obrok? <laughs> Že už jakoby i toho rodiče to motivuje, tu v tomto to začít přemýšlet trošku jinak. O tom, o tom to je, to je vlastně celá ta lingva materna a to je i možná takový ten to kouzlo té naší školy, že ty děti to prostě baví, protože toho to zná každý rodič. To dítě, když moč tu pohádku, tak když tu, tu, tu pohádku po 160. a už lozím zdi, tak to dítě je nejškasnější na světě. A je to je to, co vlastně zažívá u nás ve škole, že ty měsíce, jak jdou, tak máme pevné básničky, máme pevný jakoby, ty rituály, do kterých se vždy zařazují nové obsahy, nová forma věcí, která se dělá, takže to dítě tam má vždycky to staro nové. A kousíček po kousíčku systematicky vlastně se nastavují nový a nový témata, aby se vlastně rozšiřovaly ty hovědomostky.
2: Já osobně si myslím, že tenhle systém je velice inspirativní i pro učitelé jazyků, co by cizího jazyka, třeba tady v českém prostředí. Ale vnímám, že to je teda velice náročné na přípravu a zase tam musí být dodržována poměrně striktní disciplína.
1: No, jako je pravda ta, že u nás, já vždycky říkám jednu věc, protože učitelé třeba, co u nás učí, tak my jim dáváme ty mantinely. Oni dostanou ten lingva materna a to, jak si ten zbytek udělají, už záleží na něch. To znamená, oni mají jakoby hodně prostoru to nějakým jiným způsobem uchopit a nějakým způsobem upravit. Ale vždy to musí být vzájem zájmu toho dítěte, že ve chvíli, kdy tam nemá tu básničku, to pink, Panke, že tam nemá úplně na začátku. My třeba opravdu hodiny začínáme klasicky tou úplně první říkankou ze Špalíčka vlastně od Hrubína. Písnička se zpívá, pohádka se povídá a kdo se rád dívá, hezké věci uhlídá. Tím začíná každá hodina. a zvonečkem. A stejně tak zvonečkem končí. Jo, a tohle to třeba ty detaily, které teď možná zní, že toho je hrozně moc, to, to jsou takové opravdu jenom taková ta jist, jiskřička. takový ty hvězdičky, který nám to orámují, který nám to rozsekají, a zbytek čím si to ten učitel už naplní, tak je jeho věc.
0: My jsme se bavili o tom, že vlastně k vám se dá jet i na stáž přes Erasmus Tak možná, kdyby to někdo zvažoval, jak to funguje, jakým způsobem se třeba člověk může přihlásit, a pro koho ta stáž je určena.
1: Uh, máme už zkušenosti s absolventskou stáží a i se studijní stáží. Většinou teda opravdu to jsou ty studijní stáže, které jsou na 5 až 6 měsíců, ale i na 10 měsíců, pokud ta univerzita to povolí. absolventská je po ukončení studia, ještě rok, kdy můžou vět uh, studentky k nám. Uh, co já vždy říkám, takový ten bonus v rámci naší stáže je, pokud jste student, tak nám odjíždíte proto, abyste u nás pracovali 35 hodin týdně. Logický je, když jsme doplňková škola, že 35 hodin týdně neodučíte. Což znamená, že vždy říkám všem těm studentům těch pedagogických fakul nebo prostě různých jakoby jiných oborů, kteří se k nám vydávají. Počítejte s tím, že ten bonus u nás je ten, že zažijete nejenom uh, tu školu z toho pedagogického hlediska, což do budoucna ve vašem profesním životě bude gro ale hlavně, že vám ukážeme, jak vůbec taková škola v zahraničí funguje, protože my si vše musíme dělat sami. To znamená, že i tím, že jsme nestátní nezisková organizace a tím, že nemáme jakoby sponzory nebo nebereme nějaký dotace, ale musíme se fakt ohánět, abychom vůbec byli schopni plakit lidi, plakit nájem se vším všudy, tak tam do toho se propisují nejenom věci administrativního a provozního charakteru, ale třeba i marketingového charakteru. Takovýto strategické myšlení, že musíte vědět, kolik peněz budete mít za půl roku nebo za rok, jestli vůbec otevřete nový školní rok, s jakým počtem lidí co všechno do toho spadá, co se týká třeba i pojiškin, co se týká i opravdu uh, různých takových těch věcí, které tu školu doprovází a ke kterým jako učitel se většinou skoro nikdo nedostane.
2: Abychom ještě se dostali té úplně poslední otázce, která, která si myslím, že bude pro diváky, posluchače taky zajímavá. Vy vlastně uh, organizujete již čtvrtým rokem, pokud se nepletu, kongres, který se právě týká cizojazyčné uh, výchovy, Pardon, vícejazyčné výchovy. Sama jsem se nachytala terminologicky. Tak nám ho představte a pozvěte nás, co nás tam čeká.
1: Je to čtvrtý ročník, online kongres o vícejazyčné výchovy, na který by vás všechny chtěla srdečně pozvat. Kongres je zdarma, je třeba se ale zaregistrovat, což je logické. Zaregistrujete se svojí mailovou adresou, spadnete do naší databáze a když nám 18. září kongres propukne, tak každý den dostanete do schránky eh, rozhovory, které máme natočeny s rodiči, dětmi i s odborníky. Vše, co se váže k tématu právě vícejazyčná výchova. a kdy budete mít vlastně pět dnů možnost eh, dozvědět se toho, co nejvíc, sledovat různé oblasti právě té vícejazyčné výchovy, všechno, co s tím souvisí a kdy budete moci si to později i přetáhnout vlastně k sobě do praxe. A je úplně jedno, jestli jste rodič, nebo jste učitel, my na to máme opravdu velmi pozitivní feedback, že všichni, kteří nás tady v tomto ohledu sledují a to je vlastně základ celého toho průvodce vícejazyčnou výchovou, ten kongres, tak se na to každý rok nesmírně těší. A možná k tomu bych jenom dodala, že je to právě týden, ten týden je hodně náročný, To je pravda, ale je to přesně to, že když sedíte v nějakém tématu hodně dlouho a působí na vás různé vlivy, tím myslím ty rozhovory těch různých osobností, tak vám začne prostě opravdu sršet ta hlava těmi nápady a tím, že začnete i tu svoji vícejazyčnou výchovu vnímat úplně jinak. Nebo i ty vícejazyčné děti vnímat úplně jinak. Začne vás to inspirovat v tom, jak třeba uchopit výuku jinak. Nebo jaké nové věci do ní můžete zařadit. Nebo naopak, když vám přijede rodina ze zahraničí, na co se raději neptat? Nebo na co se právě ptát? Nebo naopak, když jste rodič, tak najednou začnete přemýšlet, aha, to moje dítě vlastně o tom, to jsme se vůbec nebavili. A nebo bylo by dobré zamyslet se nad těmito knížkami, nebo nad jinou taktikou, jakým způsobem tu vícejazyčnou výchovu v něm uchytit. Je tam opravdu spousta, spousta témat, které se toho týkají. Máme tam Barbaru, Barbaru Mertens, paní profesorku eh, z Dortmundu, což je Češka, která ovládá devět jazyku a hlavně vede psychologické laboratoře, na Technické univerzitě v Dortmundu, kde vlastně tady tu vícijazyčnou výchovu zkoumá z těch různých vědeckých okruhů. Máme tam psycholožku, interkulturní psycholožku Míšu Škrábovou, která právě Pohlíží na tu vícejazyčnou výchovu z hlediska toho rodinného i z hlediska toho okolí a z hlediska přesně těch různých jakoby multikulturních vlivů, které tam jsou a které je třeba zohlednit. Máme tam Martino Kolmanovou koučka, původní profesí také logopedka, se kterou probíráme emoční stránku vlastně vícejazyčné výchovy, protože spousta věcí třeba maminky nedokážou tomu dítěti předat a nakonec se zjistí, že tam jsou nějaké zraněné emoce, něco, kde prostě vnímá jako by tu češtinu nezas tak dobře a v tu chvíli se pak ale diví, proč to dítě se mnou nemluví česky a tam se třeba přijde na to, proč. Máme tam, letos budeme mít i vynikající rozhovor, na který se velmi těším. S panem Obonete Ubam, nevím, jestli vám to něco říká, ale je to Čech, který se narodil v Bruntále, ale vlastně je to nigerijský král a dneska žije v Malaze. Takže s ním taky budeme mít rozhovor. Mám rozhovor se zpěvačkou Debbie. Takže se budete moci taky na ní těšit, protože ta se narodila v Německu, vyrůstala v Německu a v deseti letech se přeskyhovala do České republiky. Jak to na ní působilo? Jak to vnímá dnes? Jak vlastně se naučila česky a umí ještě německy? Budeme tam mít rozhovor s Bořkem Slezáčkem který e, vlastně pochází z Ostravska z, z kraje kde e, už jestli chcete nebo ne, tak jste vychováván vícejazyčně, protože tam je prostě češkina, polština, slovenština. A který dnes, z mého pohledu, v tom e, měřítku jakoby českého mediálního světa, je jeden z mála českých herců, který dokáže stvárnit role cizinců opravdu s přízvukem, že dokáže zhmotnit ten, příz, ten, ten přízvuk. V minulosti jsme měli rozhovor s paní Janou Nagěvou, princezna Arabela, možná někomu říká. S tou jsme i v kontaktu o nás právě v České škole, protože ona v Německu vychovává. E, vychovávala tři děti víci jazyčně. Měli jsme rozhovor s Evou Lembergerovou, Lambe- možná někteří znáte, seriál Specialisté bácho- bábovky, vlastně film, co byl, která žije v Čechách se svým francouzským manželem a vychovávají děti víci jazyčně. Myša Lebeda, možná vám taky to jméno něco říká, je to zakladatelka projektu Endometrióza, která žila dlouhá léta v Bruselu, později vlastně patřila i do poradního týmu pana prezidenta Petra Pavla, takže s tou jsme třeba právě hovořili o rozměru multikulturním. Jak vnímat tady tohleto více jazyk, že opravdu je toho hodně. Málem bych zapomněla, letos budeme mít taky ještě specialitku na kongresu a to je takový jakoby speciální seriál, který máme připravený s panem docentem Milanem Hrdličkou, který pracuje na ústavu jazykových studií právě pro češtinu jako cizí jazyk. Takže se tam právě nahlížíme na to češtinu jako opravdu z toho úplně jiného úhlu. Na češtinu i třeba z úhlu krajanů, jakým způsobem je vnímána, jak se vyvíjí, jak se rozšiřuje. Těch témat je opravdu strašně moc. Možná někteří ani nemají představu, kolik to vlastně zahrnuje, ale je to opravdu, no vydalo by to na jeden obor i opravdu na univerzitě. To je to, co stále jako by tam tlačím, že je důležité vzdělávat učitele.
0: Třeba nás někdo poslouchá, kdo by s tím mohl něco udělat, kdo ví, uvidíme. No,
1: určitě jako doporučuji to opravdu jak té laické veřejnosti, tak i odborné. Doporučuji to studentům, kteří opravdu jsou na univerzitách a kteří chtějí do budoucna pracovat s dětmi a vůbec ještě teď nemají představu, že někdy můžou pracovat i s jazyčnými dětmi. Ale jako teď vlastně ten minulý rok jasně všem ukázal, že jako jestli chceme nebo nechceme, tak veškeré to celo společenské dění opravdu způsobilo, že Česká republika se musela nějakým způsobem vyrovnat s Dětí ze zahraničí ve školách. A teď každý začal opravdu, to třeba byla jedna z věcí, na kterou jsem neskutečně pyšná, že my jsme už 27. února nebo tak nějak opravdu vystartovali s kurzem, online kurzem zdarma. Pro učitele v České a Slovenské republice základy vícejazyčné výchovy. A nám opravdu během asi 14 dnů naskákalo přes 300 učitelů opravdu tady do tohoto kurzu, protože ten hla po informacích, jak pracovat s vícejazyčnými dětmi, byl velký. Jo, a to zdaleka, opravdu nejčastější otázka je samozřejmě, jaké, jaké knížky mám používat, ale to zdaleka není ta zásadní otázka. Těch knížek je hodně, každý musí sednout něco jiného. Tam je jako mnohem, mnohem více jiných oblastí, na které třeba o kterých je třeba dobrý aspoň něco vědět.
2: Těžko se utíná téma, pro které má člověk takovou vášeň. <laughs> tak my dáme určitě odkaz na registraci, na, na kongres do komentáře pod video i pod, pod audio track na podcastové platformy. A Kateřino, Protože už nám čas vypršel, tak já vám chci krát poděkovat za váš čas a za ty přínosné informace. Pro mě osobně to bylo neuvěřitelně inspirativní. Díky vám jsem se dozvěděla vlastně, jak se čeština vlastně posiluje v zahraničí takovýmto kreativním způsobem. No a uh, taky, se nám, uh, taky jste nám um, poskytla nádherný vhled vlastně do té uh, vícejazyčné bylingní výchovy, uh, která může určitě být velkým přínosem pro rodiče, jak v zahraničí, tak i v České republice. Já děkuji za pozvání, v každém případě bylo měcký. Děkuji.